0: Blassgrauer Nebel zieht durch einsame Gassen. Kalter Morgentau liegt auf dem alten Backsteingemäuer in Tempel, als ein junges Paar in die Stille prescht: Lucy mit Jeansjacke und Paul mit ausgelatschten Turnschuhen. In seinen Armen trägt er einen fest festverschnürten Seesack. Hier lang, schnell!
1: Sie kommen, Paul!
0: Ach, ach, ach. Los ihr Lass sie, kommen. sie rennen durch Londons Straßen, als gelte es, ein Leben zu retten. Los! Verfolgt von Gestalten in langen Kutten. Einer von ihnen ist Fork de Villiers. In seinem dunklen Umhang erscheint er wie ein Mönch. Doch kaum sind Lucy und Paul in einem Innenhof umzingelt, zeigt er sein wahres Gesicht. Das Paar schaut sich um. Hohe Mauern und an jedem Ausgang ein Mann. Paul sieht die Verzweiflung in Lucys Augen.
1: Wenn ist in Sicherheit. Grace wird sie beschützen.
0: Hastig schnürt er den Seesack auf. Eine merkwürdige Maschine kommt zum Vorschein. Wir schreiben das Jahr 1994. Doch die Tasten, Rädchen und Ziffern dieses Geräts erinnern eher an längst vergangene Zeiten. Paul dreht an den kupferfarbenen Zahnrädern und stellt die Jahreszahl 1912 ein, als de Villiers schon seinen Revolver zieht. Er geht Niemals! Ein Schuss, ein Knall, ein Zischen Ein Saphirblaues Licht erhält den Innenhof Und als die Rauchschwaden langsam abziehen Sind Lucy und Paul plötzlich verschwunden Vom Erdboden verschluckt Von der Zeit mitgenommen Zeit Ein Begriff so dehnbar wie Träume Denn 16 Jahre später ist jene Gwendoline Von der Paul und Lucy sprachen Ein junger Teenager und immer noch in Sicherheit Genau einen Tag lang noch so sicher, wie man in einem goldenen Käfig voller Samtvorhänge, Pelzkrägen und Dienstmädchen mit Spitzenhäubchen nur sein kann. Daran ändert sich auch nichts, wenn man, wie Gwen in diesem Augenblick, die eigene Welt durch den Fokus einer Digitalkamera betrachtet.
1: Im Haus meiner Großmutter Lady Arista zu leben, ist eine echte Strafe. Ein Weltbild wie aus dem vorletzten Jahrhundert und eine
0: Cousine, die sich selbst für das achte Weltwunder hält. Charlotte, mein Liebling. Gwens Tante Glenda weiß, wie sie ihre Tochter zum 16. Geburtstag in die Gesellschaft einführt. Charlotte leidet an einem seltenen Gendefekt, der sie angeblich zu etwas sehr
1: Kostbarem macht.
0: Man kann sie mit... Man kann sie mit gewöhnlichen Kindern gar nicht vergleichen.
1: Seit ich denken kann, machen alle ein großes Geheimnis daraus. Meine Großtante Maddy behauptet sogar, dass sie wegen dieses Gens irgendwann in der Zeit reisen kann. Hm. Aber Maddie hatte immer schon ein Faible
0: für alles Übernatürliche. Ein Leben mit großer Verantwortung wartet nun auf meine liebe Enkelin. Sie lebe hoch. Ein Klick und die ganze Verwandtschaft ist samt Torte auf dem Foto. Grandma Lady Arista, königlicher als die Queen. Cousine und Geburtstagskind Charlotte. Adrett, bildhübsch und mit langen roten Haaren. Sie ist ein Ebenbild ihrer Mutter Glenda. Und Großtante Maddie. Kaut sich wie Miss Marple, aber herzlicher als ein Lebkuchen. Meine Mom
1: und mein Bruder Nick versuchen wenigstens einigermaßen normal zu sein. Aber das ist in dieser Familie
0: so gut wie unmöglich. Wendelin, jetzt leg doch mal die Kamera weg. Wendelin,
1: es gibt jetzt Torte.
0: Ihre Mom, eine Frau mit wilden roten Locken, schnappt sich den Fotoapparat und lässt das Mädchen mit den dunklen Haaren, dem Vintage-Kleid und dem Nietenhalsband ratlos stehen. Und das bin ich. Bekannt als das schwarze Schaf der Familie. Gwen schaut sich um. Ein Saal voller Schnösel, Samt und Seide. So muss sich ein Pixelfehler fühlen.
1: Ach, Gwenny, du solltest wirklich nicht versuchen, deine schlichte Erscheinung durch geschmackloses Styling zu kompensieren. So findest du sicher nie jemand, der mit dir zum St. Lennox Ball geht. Schöne Party, Charlotte. Ich wette gleich mit dir auf dem Tisch getanzt. Gwendolyn,
0: schweigen ist eine Tugend, die eine Dame deines Alters bereits beherrschen sollte. Hat dich deiner Mutter nicht Geld für anständige Kleidung bewiesen?
1: Stimmt ja, du hast ja morgen auch Geburtstag. Vielleicht ist da noch was übrig. doch schade, wenn wir die Reste wegschmeißen müssten.
0: Charlotte piekst eine Gabel in ein Stück Sahnetorte und reicht es ihrer Cousine. Aber Gwen steht weder auf Marzipan noch auf anständige Kleidung. Außer vielleicht bei dem Jungen, der gerade zur Tür hereinkommt. Sie wollte gerade gehen, aber jetzt kann sie sich nicht mehr rühren. Er trägt einen Anzug und polierte Schuhe. Nur seine lässig zusammengebundenen Haare passen nicht in dieses Spießerkabinett. Auch er entdeckt Gwen und blickt fragend zurück. Bis Lady Arista und ihre Lieblingsenkelin herbeieilen. Charlotte fällt ihm um den Hals und küsst ihn auf die Wange. wir. wie schön. Lady Arista with